0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我们这一期的话题呢有点特殊，就是如果大家对聊到临终关怀或者是死亡教育比较介意的朋友们，可以跨过这一期不要听。对，但实际上这一期呢是，嗯。一个一本书的，其实是一个书后感。对这本书叫《最好的告别》，对这个是什么一个缘起呢？是我的大学同学在北京组织了一个读书会，这个读书会已经有将近可能有将近十年的时间了。对他们每个月都会分享呃一部书的这个书后呃读后感，然后呢也会请一些跟这个书的内容有相关或者是能够做延伸的嘉宾过来做个分享。那所以呢，我就 take 七月份。呃，这一期读书读书会的啊、呃、嘉宾之一，那么他们在聊这本书的时候，请了一个国际护士组织的一个，呃，资深的一个护士和管理者，然后另外就是我，对我们两个来分享。然后我觉得之前好像氛围还挺轻松的，然后因为我在加拿大这边，对吧？其他的朋友们都在北京，他们是现场的这种沟通和聊天，呃。我在这边我看不到他们，然后我用了 Zoom meeting 以后呢，我就在这边有 PPT， 我就开始讲，呃，等我把讲完了之后，把 PPT 关掉，我就发现，我的天啊，现场好严肃啊，还有很多人在哭，所以我当时就觉得挺挺受触动的，我没有想到这个话题，就是在我看来，我讲的内容可能只是。呃，点到为止，但是可能触动了很多人柔软的内心。但实际上，这个读书会的平均年龄并不年轻，呃，可能是在也，但是也也并没有那么的年长哈、啊，可能就是像我这个年纪，四十岁上下的这些中年人，所以又让我觉得说，呃，就像我以前做一些伦理聊，有一些节目聊到的，我觉得这是很多中年人应该修的一个必修课。所以今天我就想把我那一期这个分享的一些主要内容呢，也在咱们的节目里面简单聊一聊。就如果大家觉得可能跟我的生活没什么相关，这一期就可以不听。这一期可能也跟加拿大没有什么太直接的关系，但是呢，这一直是，其实我之前节目里有聊到，对吧？我父亲生病，包括最终。呃，去年走了啊，包括我祖母今年又走了。其实这些都牵动着每一个海外游子的，特别是独生子女的这个内心，对吧？所以也是我们煎熬的一个症结。所以你说它完全没有关系吗？好像也不是啊。那么我我这一次的分享叫《最好的告别》之中惊人的巧合，《最好的告别》这本书其实我也挺推荐大家看一下的，呃。他呢是一个印度裔的美国医生，叫阿图·葛文德，他写的一本书。呃，这个医生呢一共写了四本，叫《最好的告别》《清单革命》《医生的修炼》和《医生的精进》。他是从医生的角度去谈他的本职工作，以及就是他对伦理、对生死观的一些认识。对，我觉得他书里面写很多很多的案例。然后呢，又把这个呃叫 palliative care 临终关怀，这其实是一个所有得了这个叫呃就是当你就是有限生命疾病的呃所谓绝症，对吧？但得了绝症的病人，那么他要走过的几个阶段，对，所以他都做了一个非常详细的阐述。那当然，他其中有一些观点。可能是和我们国内主流的一些价值观、生死观、宇宙观都不太相似的，但是呢，又让我觉得和我自己产生了一些非常有震撼的共鸣。呃，这个是我想分享的一个主题。然后在这个整个的 PPT 里面的第一页，我跟大家分享了一个大概的一个呃数据表格，对吧？这写的是什么呢？是用列表的形式展示了一下这个我父亲和我祖母，呃，他们的离世年龄、他们的生存周期，还有他们在整个病程当中经历的一些关键事件。比方说，我父亲发现这个呃肿瘤的年纪是六十二岁，离世的时候是六十九岁，生存周期是七十五个月。我祖母呢是从发现到离开都是九十六岁，呃，那么生存周期是两个月。对，然后他们经历的关键事件也有不同。比如我父亲，我父亲在二零一六年十二月有一次手术，一七年一月一次手术，这两次都是开腹的比较大的手术。然后一八年四月和二零年九月这两次都是介入式的手术，但同时他的创伤虽然你表皮外是看不到的，但是其实对脏器的创伤也是非常大的。那么这是四次大手术，呃，其中还经历过三天的 ICU 和五十多次的小手术。为什么呢？因为他一直在大手术之后会有这个引把这个消化液引出体外的这样的消化道的流质管。那么这个流质管基本上是三个星期需要去更换一次的，因为随着人正常的进食，每天的消化会产生一些非常细小的这个呃消化完的这个颗粒，那它有的时候会堆积在这个管道壁上，所以这个大概三到四周左右它就会堵了。那你就必须要去换它，否则就会有有危险，有感染的风险，对吧？那么，呃，小手术差不多有五十多次，在这个四五年的时间，呃，置管的时间超过了五年，那么就意味着它有五年的时间是没有办法去像正常人一样洗澡和睡觉的。嗯、呃，体外肿瘤超过了六个月。什么是体外肿瘤呢？就是它的肿瘤最后是转移到腹壁上，那么从腹壁上整个长出来。从一点点破土而出，到最后长到成人的拳头大小，呃，那么到他离世，差不多经历了六个月的时间。他化疗了四个周期，那么其中在整个病程当中有五十六天，呃，是由于超级细菌感染隔离过。之前我在节目里面提到过。那么最后临终关怀的时间是一共是七十一天。那么我祖母呢，是二零二三年三月做的脊柱外科的手术。呃，在最后呢，是在 ICU 待了十天，啊、呃，所以这是一个大概的一个表格，呃，我为什么会留这样的一个表格呢？是因为我觉得这本书中跟我产生最大共鸣的是在它172页有一句话，说的是尽全力救治也许不是最正确的做法。这句话其实本身和我们中国传统观念的很多的呃理念是不一样的，比方说我们会想这个。有一句话叫“好死不如赖活着”，对吧？有一个就是我们要尽全力去，去去救治病患，对吧？但是实际上有的时候是这样吗？呃，我刚才通过那个表想说明的是什么？想说明的是，就是我父亲和我奶奶都在某一个领域成为了某一个记录的保持者啊、呃。就说我父亲来说吧，他应该是北京地区，也可能是更大范围的地区，这个我不确定了啊。呃，离患这个。呃，十二指肠壶腹，包括胰腺癌在内，因为这两个位置非常的接近，所以因为十二指肠壶腹癌的患病率非常非常的低，嗯，差不多是肠癌的千分之七，所以呢很少，这个病例非常少。然后，呃，那么又跟胰腺非常接近，发病的整个的程度啊，恶性恶性程度也都基本上相当，所以他们两个经常是被放在一起说的，对吧？那么。我我父亲的病例呢，因为他的，呃，和这个之前的一个国家领导人的这个病例非常非常的相似，所以在这个解放军医院的这个系，呃，解放军总医院的系统里面，经常被拿起来做这个案例之间的比较。嗯，我父亲呢，差不多是超过了中位生存期二点六年，因为这个平均生存期是两到五年，对吧？那么胰胰腺癌如果单说胰腺癌，那么时间就更短了，啊，那么如果说整个的平均生存期，它实际上是。一个很长的一个时间了、啊，将近七年的时间，而且呢，呃，有数次抢救，因为干预及时，所以最终转转危为,为安了，对吧？之前提到了术后的大出血、超级细菌的感染、体外肿瘤的出血，还有在呃中晚期的时候有几次心衰，对。那么最终呢，而且在临终期间，他在这个临终关怀中心，然后也得到很好的照护，所以这个尊严感是非常好的。那么，如果你说这个记录保持者，呃，或者说整个在整体患病过程当中呢，无论是长度，呃，整体的尊严感而而言哈，总体来讲，这都是非常不错的啊。大家可能觉得说，哎、呃，我们讲就包括这本书里也说什么是善终，对吧？那么实际上。呃，给人大概的感觉就是啊，悠悠尽了很多力，然后父亲，呃，也延长了这么长时间的这个生存期，是一件，嗯、呃，挺挺了不起的事情。对，实际上我我不是说在整个过程当中没有后悔的那些瞬间的，嗯，这就是在一方面你是记录保持者，但另外一方面你说你。是不是在中途的时候有一些那些特殊的阶段，你会觉得你会有的时候我会经常纠结和质疑我之前做的一些对他的救护决策是不是理性的，或者是不是正确的？哈，就是最纠结的有有两个，包括我祖母在内有两个，一个是在一七年一月，就我父亲刚发现，然后做了大手术，大手术之后出现了严重的并发症啊，然后大出血了，然后当时，呃，被。这个救护车拉回到医院，然后又在 ICU 抢救了两天，然后不行又大出血了，最终就只能是开腹探查啊，开腹止血。那么像这种情况，就当时差不多进到手术室有两个多小时，主治医生就出来了，然后就问我说：“说悠悠，你你呃，现在必须得做决定啊，一方面就是我们找不到他的出血点，那你说是官府啊？”还是怎么样啊？还是继续找啊？后来我当时想，这种情况，这种规模的出血啊，将近两两千毫升，对吧？那你关腹，那就意味着可能就没有没有机会了，对吧？所以我当时我特别坚定，我跟他讲说，呃，就是不找不到就不关腹啊。所以后来这个医生他他当时就是在在他整个抢救成功结束以后，他跟我说，他说你知道吗？我只比你大四岁。我当时看见你在手术室外，我就想，如果是我的话，我会怎么做这个决策？对，他说我可能也不见得能做出比你更好的决策来。所以他说我进去以后就放开手了。就是按理来说哈，正常的外科手术，特别是出出血的这种探查的手术，一般都是器械的，对吧？他说我就后来我就下手捋着血管一点点去找了，最后一几步就发现了那个出血点。对，所以。这次抢救是非常成功的，然后医生跟你的共情，呃，你们做的一些决策，我无论在后面哪个瞬间都是对的，但是依然会让我在情感上有的时候觉得很纠结，因为大家就是其实可能不太了解哈，就是这种，嗯、呃，怎么说呢？就是失血休克实际上是没有什么感觉的，没有什么痛苦的啊，所以我我有时候觉得说跟后面。受了那么多的煎熬和痛苦，比较起来，是不是实际上在那一刻，那是一个最舒服的方式？所以这个是我后面非常非常后悔的地方。然后有的时候就是在最后的两个月，有的时候我会问我父亲，我说你，如果如果是你，你你怎么选？然后他说，那肯定是那样痛快了，对吧？但是肯定不痛快的是你们。我要是你，我在你那位置，我可能也这么选。对，所以同样的情况就出现在我祖母病危的时候。我祖母在三月底的时候病危，后来是进了 ICU， 但是在进 ICU 之前，有一天早晨她出现了肝昏迷，肝昏迷就突然无法唤醒了，血压也测不到了，然后瞳孔也散大了。那那当时医生也是让做决策，我也不在身边，我也具体我不是很了解。但是有的时候我回想起来，就是因为老太太后来在 ICU 里经过三天的抢救，又清醒过来了。啊，后来我想想，我觉得也挺可怕的，因为已经九十六岁了，还要在 ICU 里面这样孤独的醒过来，全身插满了管子，气管也切开了，不能说话，我觉得也挺可怕的。所以这个这个，如果说到后悔，其实，在他们的病程当中，你可能是做到了很多别人做不到的，或者是创造了所谓的医学奇迹，但实际上，你说你后悔吗？也很后悔。所以这就让我想到了，就是我们在医疗过程当中是否就是总提什么过度医疗，呃，没有尽力，那么在过度和没有尽力之间是否存在一个均衡，对吧？所以这个在这本书里面，作者也提到了，说这就是现代社会才有的悲剧。他在157页写的这段话，让我都很很感同身受。啊，他说这是一个现代社会才有的悲剧，并且已经重演了千百万次了。当我们无法准确知道还有多少时日时，当我们想象自己拥有的时间比当下拥有的时间多得多的时候，我们的每一个冲动都是战斗。于是死的时候，血管里流着化疗药物，喉头插着管子，肉里还有新的缝线。所以在后面他也说了，说少做一点，有时候也是一种帮助。做的太多，对一个生命具有同样的毁灭性。所以我是那种特别，嗯，追求完美，我是会很尽力，以至于我之前的两个领导，有的时候在说，呦，你有什么缺点呢？他们想半天会说，说对对对，你有一个特别特别大的缺点，就是你经常做事追求完美而用力过猛，让我们都觉得特别有压力，特别是负担。对，所以我就在想说，那我们在这个医学救治当中是否有所谓的善终的均衡，能够得到善终的均衡？所以在讨论好死的时候，你会发现这是一个医生和病人和你个人都根本没有办法控制的一个结局。我为什么这么说？就是在我看到我父亲情况不是很好以后，我就在想，他到底会是怎么样的一个 ending 呢？对吧？那。也是可能是，呃，心梗、脑梗，呃，还是这个，因为因为他双下肢有血栓，他没有办法起床，对吧？所以他是有可能是在这儿呢，还是说肺栓塞，还是说心衰，还是说这个他的外肿瘤会会大出血，会失血过多，对吧？所以。在这几种里面，我我就会反复想啊，哪种最体面，哪种不体面，哪种最难受，哪种不难受，比较舒服。然后你就发现，我的天哪，这个没有人能控制，医生也做不到这一点，医学是有边界的，对吧？那你穷其所有，无论是经济上的、技术上的，呃，等等方面，你会发现，这都是根本人类无法控制的事情。但是呢，好消息是什么呢？好消息是，我们能掌握的是争取好好的活到终点。这个也是支持我一直在临终关怀中心照顾我父亲的一个很重要的一个信念，就是我们怎么来管理自己的情绪啊？那么，当然临终关怀中心也给我们提供了每周一次的心理科的呃检查，对吧？那么我我们怎么来配合医生来做好他的营养？怎么帮他止痛？呃，怎么来陪伴他，对吧？我因为我我后来陪着他刷剧看电视，我当时心里有一个特别，嗯、呃，就是有意思的想法，我就想这个这个人没看过《琅琊榜》，怎么能死呢？对吧？所以我陪我爸爸一直刷了《琅琊榜》啊，还刷了很多非常优秀的影视作品啊，呃，而且呢，在护工的帮助、护工和志愿者的帮助下，他基本上能够定期的洗头、洗头帮。他们会到床旁来帮他洗头，帮他帮我换，帮我跟他一起换衣服，呃，然后给他做足疗，陪他聊天，对吧？他们有很多方式，还有芳香疗法，很多方式，对。所以我想，可能，诶、哎，好好活到终点，实际上是可以追求的，是可以通过努力做得到的。所以这个是我对这本书读完了之后，我觉得是一个非常非常强烈的共鸣，也觉得特别希望跟。每一个朋友分享，呃，我时不常的就会有，就会有这样的，呃，就是这样的画面感是什么呢？就是除了我，也许啊，当然每个人的人生都际遇都不呃不尽相同，有的人运气很好，可能永远不会遇到像我这样这个艰难的站在手术室外，就医生等着我做决策这种困难的情境，但是也可能随时随地就会发生。对，那么。实际上，在发生这个事情这之前，呃，可能很多人都是傻白甜，对这个事儿没有任何准备，没有思考过，所以根本不知道怎么来做一个好的决策啊、呃。那实际上，我们现在去接触一些，稍微了解一些，这就是能够让我们在关键时刻做出一个理性决策最好的一个预备课程。这是为什么？我觉得现在在整个的。呃，医疗行业也好，或者说在社会上也好，缺失的一个非常重要的内容啊。那么，其实不仅仅是对中年人，那是对小珍珠他们这样的未成年人，对奥斯卡这边这样的青少年，实际上也有很多好的绘本、影视作品能够帮助他们去呃接受呃这个嗯、呃、严肃的命题。呃，我因为我不知道大家对这种节目的接受能力，如果觉得很好，我我后面也会给大家分享一下这个我对小珍珠的这个呃一些一些干预吧，心理上的、精神上的一些干预，因为他跟奥斯卡相比，奥斯卡是在加拿大，而他在北京，他是直接接触、直接卷入到这个里面的人，而整珍珠在整个过程当中都表现的非常的冷静和淡定，也很有人情味呃、嗯，我给大家举两个例子啊，呃，就是一个是我爸爸在临终关怀中心期间，那因为当时疫情的原因，还有就是这个中心比较特殊的原因，因为几乎每天都会有走的病人，对，所以实际上这个，嗯，跟一些特殊部门来来往往的这个是比较多的，啊，所以其实他在临终关怀中心门口有一个，呃，病区管理的一个规定。上面写的就不允许未成年人进入，呃，但是呢，因为我会把珍珠画的一些画贴在我爸的病房里，因为很多护士都已经通过，呃，各种各样有趣的画和诗了解了小珍珠，对，所以经常他跟姥姥和姨姥姥过来给我送饭的时候，呃，护士们看到他就会跟他聊天儿啊，跟他一块儿聊天儿，呃，说说话。然后有一天，小珍珠就问护士长，说护士长。我想要去看我姥爷，可以不可以啊？嗯嗯、呃，但是呢，因为姥爷当时已经非常非常消瘦了，嗯、呃，当时我自己不觉得，但是后来我看到照片之后，其实还是觉得是很触目惊心的哈。但当时不觉得。然后护士长就说：“说你不要去，因为姥爷的营养状况不是很好，怕吓到你。”然后小珍珠说：“不会呀，他是我自己的姥爷呀，我怎么会害怕他呢？”不会的，我就是想进去看的。哎，所以这样就给小珍珠特批了一个周六的下午，让他进来陪着我们一起啊，过了一个很温馨的一个下午。嗯，这也是疫情三年以来，我不知道之前了，反正就是疫情三年以来第一次有未成年人经过批准进入到病区的小珍珠是第一个人，对，然后第二个呢是在呃这个办呃葬礼的前一天晚上，呃，然后。我就有点纠结，因为毕竟第二天也是会来很多亲朋好友的，呃、嗯，我就纠结说，哎，这个可不可以画一点淡妆，是吧？这是这是一个很纠结的事儿，不知道该不该。然后我就在那儿正琢磨这个事儿，正在纠结呢。小珍珠就说：“哎，妈妈，你画吧。”嗯，她说：“你画的漂漂亮，还还要画的漂漂亮亮的，这样呢，姥爷就知道你在家过得很好。因为我有七十多天没有在家。”哎呀，他一句话就特别，就是打动了我，然后也解决了这个困局。所以管他什么世俗的标准啊，对吧？所以我就，啊然后他还给我跳了一支口红，然后第二天呢，我们就漂漂亮亮的去参加了这个仪式。所以呢，其实我也觉得这个任何形式的对这个事情的了解。和讨论，实际上对我们的生活，对我们的整个人生都是蛮有意义的一件事儿。当然，回到这个书里的话，书里还有很多很有意义的东西，比如说他如何和病人展开那种艰难的谈话，啊、呃，如何去聊活着的余意义，如何来理解勇气，啊、呃，如何来进行复杂的选择，他也会提供一些这个方法论的东西。所以，我觉得这本书还是蛮适合呃中年人呃来。看一看，就不论你跟这个疾病，你跟这个死亡有多远，但实际上这本书是很值得一看的一本书。嗯、呃，对，所以当时我就，我就，我，我在结束了这个呃演讲之后呢，我就把 PPT 关，然后我当时我就被震惊了，然后后来也有很多人给我反馈说，嗯、呃。就是从这本书，包括我自己聊的一些相关的经历当中，觉得也也是很有意义的一件事儿。就觉得这个这个话题好像在我们这个社会里是一个比较禁忌的话题，但实际上特别值得大家共同去证实和面对。所以今天呢，我就在我的栏目里面哈，嗯，小小的做一个分享。嗯、uh, ，OK， 呃，那么。我尝试着哈、啊，会在节目底下开一个类似于投票的，就大家是不是对这种节目感兴趣，会不会愿意听？那也希望看到大家的一个真实的回复，好吧？那今天我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。